0: De beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 40, een nieuw stadium voor de Salesianen. Bij het onderwerp Het Salesiaans College wordt geboren. Te beginnen met 1863, met de opening van het klein seminari van Mirabello, werd aan Don Bosco uit vele hoeken van Italië gevraagd niet om er patronaten te stichten, maar om er colleges te openen. En Don Bosco ging daarop in, maar opende naast elk college ook een patronaat. Daarmee werd de jonge congregatie der Salesianen in zeer korte tijd betrokken bij talrijke scholen die basis voortgezet en beroepsonderwijs gaven. Maar hoe konden de Salesianen, die uit een patronaat waren voortgekomen, in zo'n korte tijd specialisten in het onderwijs voor volksjongens worden? In de voorafgaande bladzijde hebben we al op de motieven gezinspeeld. Nu willen we een volledig antwoord geven en laten we Pietro Stella aan het woord. De bloei van katholieke colleges en hun toename in aantal is kenmerkend voor de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de Italiaanse politiek en de wetgeving geleidelijk aan op liberale basis gegrondvest werden. De diepe kloof tussen het officiële Italië dat uit de liberale leidende klasse bestond en het werkelijke Italië dat samengesteld was uit brede lagen van de katholieke oppositie en van andere opkomende krachten, onder andere het socialisme, had in de Italiaanse openbare scholen een a-confessionele en zelfs anti-klerikale tendens tot gevolg, met een felle en bittere strijd om het godsdienstonderwijs in de scholen. De katholieken kregen daardoor de neiging zich in alles te organiseren, godsdienstige verenigingen, bonden voor onderlinge bijstand, volksbanken, verzekeringsmaatschappijen en colleges voor de opvoeding van hun kinderen, waarbij vooral gemikt werd op de kleine burgerij, de arbeiders- en de landbouwbevolking. Zodoende ontstond er als het ware een aparte maatschappij in de staat. Daardoor is het te verklaren dat vanaf 1863 het aantal colleges, instituten, scholen voor vakopleiding, landbouwscholen en seminaries, geleid door Salesianen, sterk toenam en dat ze een voorkeur hadden voor internaten. Het Salesiaans college droeg er het zijne toe bij dat de katholieke macht in Italië en in de wereld met grote groepen jongeren werd versterkt. Leid de arme jongens op. De huizen waarin vakleerlingen opgenomen werden, kregen de naam Te Huizen. Daarin werden alleen verwaarloosde en wezen opgenomen. Huizen voor studenten werden colleges genoemd. Maar ook die richtten zich beslist op arme jongens. Dat was en bleef de uitdrukkelijke wil van Don Bosco. Op de avond van 7 maart 1869 deelde hij bij zijn terugkeer uit Rome aan zijn Salesianen mee, wat Pius IX hem had aanbevolen. Houd het maar bij de arme volkskinderen. Leid arme jongens op en sticht nooit colleges voor de rijke en de adel. Houd het kostgeld laag. Verhoog dat nooit en neem nooit het beheer over van de rijke te huizen. Als jullie de armen opleiden, en als jullie zelf arm zijn, zal men jullie met rust laten, en zullen jullie veel goed kunnen doen. De werkelijkheid beantwoordde aan die richtlijnen. En dat niet alleen in de eerste jaren. In 1875 kon Don Bosco schrijven In Alassio, Varazze, San Pier d'Arena, staat de rekening op nul. In 1898, tien jaar na de dood van Don Bosco, waren er in het instituut van Bologna, geleid door de oud-secretaris van Don Bosco, 181 interne jongens. De wezen, gratis opgenomen, waren er 49 in aantal. Slechts 33 jongens betaalden het volledige kostgeld van 25 lieren per maand. Alle anderen, en dat waren er 99, droegen een bedrag bij dat nooit hoger kwam dan de helft van de totale prijs. Jaarlijks kwam er 23.000 lieren binnen, maar gingen er 46.000 de deur uit. Een gezond debet derhalve van 100%. procent. De eerste vijf colleges. In 1864 werd het college van Lanzo geopend. Don Bosco stuurde er Don Rufino, die 24 jaar was, als directeur heen, samen met zeven priesterstudenten. In de eerste maanden was armoede troef. Een kale ruimte en half afgebrokkelde buitenmuren schreef de priesterstudent Sala, die later algemeen econoom van de congregatie is geworden. Er waren stoelen, nog tafels. Givone bereidde het eten en wij aten het op een door twee schragen gestutte deur op. De ramen zonder ruiten werden dichtgestopt met handdoeken en dekens. En we sliepen op stro. Het eerste jaar waren er 37 interne leerlingen, samen met een abnormaal aantal externe. In maart werd de priesterstudent Provera door ziekte, verergerd door oververmoeidheid, tot volledige rust gedwongen. En in juli stierf de jonge directeur. Aan tering. Het college was aan de zes overgebleven priesterstudenten overgelaten. We werkten als paarden, vertelde Don Salah. We wilden niet dat er gezegd kon worden. Het college draaide slecht omdat er enkel priesterstudenten aan het roer stonden. Het jaar daarna nam Don Lemoine de leiding op zich en begon alles beter te lopen. In 1870 opende het college van Alassio zijn deuren. Directeur was Don Ceruti, 26 jaar oud. In 1871 werd een tehuis geopend in Marassi, dat een jaar later naar Sampiardarena overgebracht werd. Directeur was Don Albera, 26 jaar oud. Men begon met drie werkplaatsen voor verwaarloosde jongens en wezen. Naast de beroepsscholen wilde Don Bosco echter een afdeling voor jongens die aan priesterroeping dachten. 1871, twintig Salesianen betrokken het Collegio Civico van Varadzee. Don Francesia, een van de allereerste leerlingen van Don Bosco, nam er de leiding op zich. Die twintig Salesianen hadden drie jaar lang een college in Cerasco geleid, maar moesten het verlaten. Don Bosco kwam dat college bezoeken en sprak een aantal inwoners van Varadze toe die hem toejuichten. Om de jongens te onderhouden, zei hij lachend, heb ik geen lieden nodig die in de handen klappen, maar mensen die hun handen in hun zak steken. Als ik op het ogenblik van het middagmaal alleen in mijn handen zou klappen, Zouden de jongens er slecht afkomen? In 1872 aanvaardt Don Bosco het college van Valsalice voor jongens met aristocratische huizen. Het is een pijnlijk moment voor de congregatie. Een groep van zeven Turijnse priesters had op de heuvels bij Turijn een college voor adellijke jongens geopend. Maar de financiële toestand was bedenkelijk geworden. De nieuwe aartsbisschop van Turijn, monseigneur Gastaldi, die al op gespannen voet met de Salesianen stond, riep Don Bosco bij zich en droeg hem op het college over te nemen. Don Bosco wilde er niet van weten. Al jaren had hij gezegd, dat nooit. Dat zal niet gebeuren zolang ik leef. Dat zou onze ondergang betekenen. Maar de aartsbisschop legde hem meteen in naam van de gehoorzaamheid zijn wil op. Don Bosco legde het geval voor aan het jonge kapitel van de congregatie en allen reageerden negatief. Hij ging naar Lanzo om de raad van Don Lemoine in te winnen en kreeg een antwoord. Weiger, hebt u ons niet steeds weer gezegd dat ten eerste colleges voor de adel aanvaarden, een verval van onze congregatie zou betekenen en ten tweede dat wij altijd aan de kant van de arme volksjongens moeten staan. Uiteindelijk om een conflict met de kerkelijke gezagsdrager te vermijden, aanvaardt Don Bosco het toch met veel tegenzin. Vijf jaar lang was dat college een blok aan het been van de congregatie. Weinig leerlingen, veel kosten. Het patronaat van Valdocco moet met forse sommen over de brug komen. En Don Bosco riep bitter uit. De armen moeten zorgen voor de rijken. In 1887 werd Don Bosco eindelijk eigenaar van het huis en betaalde er een reusachtig bedrag voor, 130.000 lieren. Het college werd opgeheven en het werd nu studiehuis voor de Salesiaanse priesterstudenten. Een groot bord bij de ingangsdeur duidde de nieuwe bestemming aan. Seminari voor de buitenlandse missies. Het gewetensprobleem van Vals Salice was na vijftien jaar pas opgelost. We onderbreken nu voor wat muziek. Een keerpunt van fundamentele betekenis. Hiermee houden we op met de lijst van nieuwe stichtingen. Bij de dood van Don Bosco in 1888 hebben de Salesianen 64 huizen in zes landen. Het aantal Salesianen is 768. Tot besluit nog het volgende... Vanaf 1864 ontstaan naast de patronaten en de tehuizen voor vakleerlingen de Salesiaanse colleges. Het zondagspatronaat, en dagelijks waar dat mogelijk is, blijft het eerste werk van de congregatie. Dat staat in de regel van de Salesianen en dat is ook zo in werkelijkheid. Bij de nieuwe grote stichting in Italië en ook bij die in de volkswijgen van Argentinië, Spanje en Brazilië, herleeft het heerlijke gewoel van het patronaat van Valdocco. De opvolgers van Don Bosco zouden er blijven hameren. Bij elk Salesiaans huis hoort een patronaat doch vanaf 1864 had Don Bosco een nieuwe behoefte van de volksjongens opgemerkt. Scholen van hoger niveau die degelijk en christelijk onderricht verstrekten. Dat betekende een keerpunt voor zijn congregatie. Van de woelige patronaten verhuist een steeds toenemend aantal Salesianen naar de ordelijke klasse van de colleges. Don Bosco heeft niet geaarzeld dit keerpunt te aanvaarden en hij heeft daarmee naar onze mening een fundamenteel principe voor zijn congregatie vastgelegd. Het onveranderlijke basiselement van de Salesiaanse taak is de arme jeugd, de volkskinderen. Aan hen zullen zijn Salesianen hun werk moeten aanpassen en ze zullen aan de tekenen en de eisen van de tijd snel en moedig moeten beantwoorden. In één woord, niet de arme jeugd zal zich aan de Salesianen en aan hun werk moeten aanpassen, maar de Salesianen en hun werk zullen zich moeten aanpassen aan de eisen van de volksjeugd. Hoofdstuk 41 Mornese zoals Valdoco 4 juni 1866 in het patronaat werd Don Bosco's naamfeest gevierd. Ook de directeuren van de eerste twee huizen, Mirabello en Lanzo, waren aanwezig. De zon was ondergegaan en een mooie maan straalde aan de hemel, vertelde Don Lemoine, de directeur van Lanzo. Ik was naar Don Bosco's kamer gegaan en bleef daar ongeveer twee uur alleen met hem. Van de binnenplaats klonk het lawaai van de jongens in feeststemming omhoog. Op de vensterbanken en de leuningen van de balustrades brandden honderden vetpotjes in gekleurde bekers. Het muziekkorps wachtte midden op de binnenplaats en begon te spelen. Don Bosco en ik gingen dichter bij het raam staan. Het was een prachtig schouwspel. En Don Bosco glimlachte. Plotseling riep ik uit. Don Bosco, herinnert u zich die oude dromen nog? Hier zijn u de jongens en hier zijn de priesters en priesterstudenten die de Madonna u beloofd had. Nagenoeg twintig jaar zijn voorbij gegaan en niemand heeft ooit honger gehad. Wat is de Heer goed, antwoordde Don Bosco. En vol ontroering zwegen we weer. Toen begon ik voor de tweede keer te praten. Meent u ook niet om Bosco dat er nog iets ontbreekt om uw werk af te maken? Wat dan? Wilt u werkelijk niets doen voor de meisjes? Meent u ook niet dat een door u gestichte congregatie van zusters de kroon op uw werk zou betekenen? En hoeveel werk zouden de zusters niet kunnen doen ten behoeve van onze arme leerlingen? De zusters zouden voor de meisjes kunnen verrichten wat wij voor de jongens doen. Hij dacht even na en antwoordde toen: Ja, ook dat zullen we doen. We zullen zusters krijgen, maar niet aanstonds, een beetje later. Pietro Stella is de mening toegedaan dat Don Bosco een tijdlang de hoop heeft gekoesterd dat de stichting van Maria Luisa Clarac, een zuster van Liefde, die dicht bij het Aloysiuspatronaat werkte, zich zou aansluiten bij het werk van Don Bosco. Maar als Don Bosco al met dat plan heeft rondgelopen, was het toch niet lang. Zijn ontmoetingen echter met twee personen Don Pestarino en Maria Domenica Mazzarello waren voor hem beslissend. Typhus, heksen en het boze oog 1860 Midden in de zomer breekt er typhus uit in het heuvelland van Mornese. De Tweede Onafhankelijkheidsoorlog had een jaar tevoren al enige huisvaders weggerukt. En nu, zaait de tyfus, ontstaan in een van die putten waar het water in de zomer stilstaat en gaat rotten, dood en verderf in de streek van Alessandria. Elke keer als er een besmettelijke ziekte uitbreekt, begint men over heksen en het boze oog te praten. Microben, hygiëne en ontsmetting zijn nog onbekende woorden en begrippen. Een gezin waar tyfus uitbreekt, wordt door iedereen in de steek gelaten. De huizen waar men gezond is, grendelen zich af. Een gezin dat de familienaam Mazzarello draagt, is een van de eerste dat getroffen wordt. Eerst de man, dan de vrouw en alle kinderen. Een paar dagen later liggen vader en het oudste kind op sterven. Don Pestarino, een priester die in Mornese het priestertje genoemd wordt, een beetje omdat hij klein van gestalte is en een beetje omdat hij sympathiek is, gaat die mensen opzoeken en merkt meteen dat ze dringende hulp nodig hebben. Regelrecht gaat hij naar het huis van een familie die ook Mazzarello heette en roept Maria. Zij is een stevige meid van 23 jaar. Ze werkt als een man en bidt als een engel. In het huis van je oom liggen er twee op sterven. Zou je een beetje willen komen helpen? Een lange stilte. Maria is bang zoals iedereen. Het priestertje kijkt haar kalm aan en wacht. Dan mompelt ze. Als vader het goed vindt, mij best. Haar vader is een goed christen. Maria gaat naar het besmette huis. Orde en zindelijkheid zijn spoedig hersteld. Geneesmiddelen en warm eten staan op tijd klaar. Maar als de zieke genezen opstaan, wordt Maria Domenica zelf met tyfus besmet. Haar mooie ovale gezicht wordt in een paar dagen tijd een driehoek van bleek en strak getrokken vel. De arts komt en schudt zijn hoofd. De dood staat voor de deur. Hij schrijft andere geneesmiddelen voor. Uitgeput zegt Maria tegen hem. Dank u wel, maar laat me alsjeblieft geen pillen meer slikken. Ik heb niets meer nodig. Laat God mij maar komen halen. Haar uur was echter nog niet gekomen. Ze zou nog veel op deze aarde moeten werken voordat God haar kwam halen. We onderbreken u nu voor wat muziek. Vertrouwelijkheden van Petronilla. Zonder pillen voelde Maria zich onverwachts van koorts bevrijd. Op haar wangen keerde de gezonde blos terug. Toch bleef zij een loomheid, een vage zwakte in haar leden voelen. De hoge koorts had iets in haar robuuste organisme geknakt. Wat zou ze nu doen? Er waren jongens genoeg die met haar wilden trouwen. In niets schoot zij tekort om een mooie bruid en een goede moeder te worden. Maar ze wilde er niet van horen. En ze vroeg zich af, wat ga ik in het leven doen? Maria Mazzarello was lid van de vrome bond van de dochters van de onbevlekte maagd Maria de idee daarvan was uitgegaan van een schooljuffrouw uit het dorp, Angela Macagno. Op voorstel van Don Pestarino had ze een soort reglement uitgewerkt, dat naar een bekende pastoor in Genua, Don Frassinetti, opgestuurd was. Op basis daarvan stelde Don Frassinetti het reglement van de vrome bond van de dochters van de onbevlekte maagd Maria op, die zich weldra met een ongelooflijk succes over heel Italië verbreidde. Don Pestarino had de eerste vroombond in Monese gesticht op 9 december 1855. Met vijf meisjes was het begonnen. De jongste van hen was Maria Mazzarello, 17 jaar oud. Maria had een vriendin, voor wie ze geen geheimen bezat. Ze heette Petronilla, was lid van de bond zoals zij zelf en droeg dezelfde familienaam, Mazzarello. Op een dag in 1861 zei Maria tegen haar, Ik moet beslist naaister worden en als ik dat vak goed onder de knie heb, open ik een kleine werkplaats en leer ik de arme meisjes naaien. Zou jij er ook iets voor voelen naaister te worden? Dan blijven we samen en leven als in één gezin. Een jaar ging voorbij. Maria en Petronilla hebben een klein naaiatelier ingericht aan de rand van het dorp. Een tiental jonge meisjes komen er leren naaien. Maar toen gebeurde er iets dat alles overhoop gooide. Vier angstige ogen. Winter 1863. De meisjes zijn net naar huis gegaan, op klompen en met paraplu's tegen de sneeuw, als Maria en Petronilla op de deur horen kloppen. Voor hen staat een venter die weduwnaar was geworden en twee kleine meisjes heeft. Hij vraagt hun of zij die twee kleintjes zouden willen opnemen. Niet alleen overdag, maar ook s'nachts, want hij kan niet altijd thuis blijven om voor hen te zorgen. En daar staan de kindertjes, vier verschrikte ogen. Het oudste is acht jaar, het jongste zes. Petronilla pakt er één bij de hand en Maria neemt de kleinste op haar arm. Dan steken ze in de haard een groot vuur aan. En zo werd het kleine naaiatelier zonder enig vooropgesteld plan die avond een huisje voor arme kindertjes. Maria en Petronilla gaan bij de buren aankloppen, slagen er spoedig in twee bedjes te lenen en een beetje meel om polenta te maken. Nauwelijks heeft in Morese het gerucht de ronde gedaan dat de mazzarello's weeskinder in huis opnemen of velen komen aandragen met een bundel brandhout, een paar dekens of een halve zak meel. Maar ze brengen ook andere kindertjes die een onderkomen nodig hebben. In korte tijd zijn er al zeven kleine meisjes. Voordat de meisjes in het atelier beginnen te werken, merkt Maria op. Een uur minder in deze wereld is een uur dichter bij het paradijs en ze staat erop dat daar naaistertjes voor de Heer werken. Elke steek is een daad van liefde tot God. Ook zondags wil Maria iets doen voor de meisjes van het dorp. Zo ontstaat een soort patronaat. Op zon- en feestdagen verzamelen de twee vriendinnen de meisjes, vergezellen ze naar de kerk en leren ze met spelen en wandelingen opgeruimd door het leven te gaan. Een priestertje dat werk zoekt. Don Domenico Pestarino was geboren in Mornese en was op zijn 22e in het seminari van Genua tot priester gewijd. Enkele jaren was hij in het seminari zelf blijven werken. Maar toen hij dertig was keerde hij naar zijn dorp terug omdat de bejaarde pastoor zijn hulp inriep. Hij stelde zich op de kansel aan zijn dorpsgenoten voor met deze woorden Ik zoek werk, niet in jullie wijngaarden, maar hier in de kerk, in de wijngaard van de heer. Allerlei banen werden mij aangeboden, maar ik zal hier in jullie midden blijven, als jullie mij het werk geven dat ik zoek. Hij ontmoette Don Bosco voor de eerste keer in Genua, in het huis van Don Frassinetti. De beslissende ontmoeting vond Echter in de trein plaats, toen ze samen van Acqui naar Alessandria reisden. Don Bosco nodigde hem uit en op bezoek te komen in het patronaat van Valdocco. en enkele maanden later ging Don Pestarino erheen. De aanblik van zoveel jongens die in blijheid opgroeiden in een school vol werk en geloof maakte het priestertje enthousiast en hij zei tegen Don Bosco neem me bij je op. Don Bosco stemde ermee in dat hij Salesiaan werd. Don Pestarino zou het jaar daarop inderdaad de kloostergelofte afleggen. Doch hij stond erop dat hij in Mornese bleef omdat hij daar te veel nodig was. Maar in elk geval werkte hij met Don Bosco samen en stond onder hem. Van toen af was Don Pestarino aanwezig bij de vergaderingen van de Salesiaanse directeuren. In Mornese was er intussen weer wat nieuws. Twee andere dochters van de onbevlekte maagd Maria vroegen Maria en Petronilla net te mogen doen als zij. Ze legden de vraag aan Don Pestarina voor en die antwoordde, waarom niet? Met z'n tweeën hebben jullie al zoveel te doen dat jullie het niet langer kunnen rooien. Zodoende ontstond er een soort gemeenschap. De vier dochters, zoals ze in het dorp genoemd werden, leerden de meisjes naaien en speelden moeder voor de zeven kleintjes die dag en nacht bij hem bleven. Zoals we in hoofdstuk 37 hebben verteld, kwam Don Bosco in 1864 met zijn jongens op hun herfstwandelingen ook in Mornezen. Hij bleef er vijf dagen. Maria Mazzarello was erbij toen hij zijn conferentie tot de dochters van de onbevlekte maagd Maria hield en zij slaagde er elke avond in naar het avondwoordje dat hij zijn jongens meegaf te luisteren. Iemand verweet haar dat, omdat hij het onbetamelijk vond. Zij echter antwoordde, Don Bosco is een heilige, dat voel ik. Het jaar daarop vielen de dochters van de onbevlekte maagd Maria in twee groepen uiteen. Diegenen die besloten hadden samen met Maria en Petronilla in gemeenschap te leven, werden door Don Pestarino in een beter huis dicht bij de kerk ondergebracht. Ze werden dochters van de onbevlekte maagd Maria genoemd. De anderen, die zoals Angelina Maccagno bij hun ouders wilden blijven, kregen de naam van Nieuwe Ursuline toebedeeld. We onderbreken u voor wat muziek. Een schriftje dat verloren ging. De mensen van Mornese waren in de wijk Borgo Alto een college aan het bouwen. Don Bosco had hun beloofd dat hij, als het gebouw klaar was, zijn Salesiane zou sturen. Heel het dorp werkte mee met giften en met gratis mankracht. 1867 de bouw van de kapel van het college was klaargekomen. In december kwam Don Bosco er de eerste mis opdragen. Hij riep gods zegen af over het nieuwe college en over de bevolking van Mornese. Hij bleef vier dagen in het dorp en hield een speciale conferentie voor de kleine groep van de dochters van de onbevlekte maagd Maria. 1869 Don Bosco maakt nu haast met de stichting van zijn tweede familie. Voortaan houdt hij het oog gericht op de eenvoudige dochters van Monese, en zonder veel omhaal stuurt hij Maria en Petronilla een schriftje, met eigen hand geschreven, dat een dagindeling en een klein reglement bevat, opdat ze samen met hun meisjes een regelmatiger leven zouden kunnen leiden. Dit schriftje is verloren gegaan, maar zuster Petronilla herinnerde zich dat er de volgende raadgevingen in stonden. Er naar streven geregeld in Gods tegenwoordigheid te leven. Veelvuldig schietgebedjes doen. Zich geduldig en beminnelijk gedragen. Zorgvuldig waken over de meisjes. Ze steeds bezighouden en ze opvoeden tot een Godvruchtig, eenvoudig, Zuiver en spontaan leven 1870 Don Bosco gaat drie dagen naar Mornese om een beetje op adem te komen, maar tevens om het leven van de dochters van dichterbij gade te slaan. Hij wil weten of het schriftje invloed op hun leven heeft gehad. Hij is er erg tevreden over. 1871 op 30 januari werd in het patronaat een vergadering van de directeur gehouden. Ook Don Pestarino neemt eraan deel en brengt verslag uit over de gang van zaken in Mornese. 24 april 1871 Don Bosco zit een vergadering voor van het kapitel van de congregatie. Daarbij zijn aanwezig Don Rua, Don Cagliero, Don Savio, Don Givarello, Don Durando, Don Albera. Hij heeft hen bijeengeroepen voor een zaak van groot belang. Hier geven we zijn woorden weer zoals ze opgenomen zijn in het verslag. Velen hebben mij herhaaldelijk aangespoord ook voor de meisjes het beetje goed te doen dat wij met Gods genade doen voor de jongens. Als ik mijn persoonlijke neiging kon volgen, zou ik dat soort apostolaat niet op mij nemen. Ik vrees echter tegen een plan van de voorzienigheid in te gaan. Daarom vraag ik jullie er in het aanschijn van de Heer over na te denken, om een beslissing te kunnen nemen die bijdraagt tot Gods meerdere glorie en tot groter heil van de zielen. In deze maand zullen onze gebeden erop gericht zijn om van de Heer het nodige inzicht te krijgen in deze belangrijke zaak. Toen het meel voor de polenta ontbrak Felicina Mazzarello, de zuster van Maria, herinnerde zich het leven van die eerste tijden met de volgende woorden... Vaak ontbrak in de kleine gemeenschap het hoogst noodzakelijke, zelfs meel om polenta te maken. En als er meel was, ontbrak er hout om het te koken. Dan trok Maria er met een van de dochters op uit, liep het bos in om droog hout te sprokkelen en met het brandhout op hun rug keerde ze naar huis terug om het eten klaar te maken. Als de polenta klaar was bracht ze die naar de binnenplaats, zette de schaal op de grond en nodigde haar gezellinnen uit op het weelderige middagmaal. Borden en bestek waren er niet, maar wel eetlust en blijheid. Einde mei 1871 riep Don Bosco het kapitel opnieuw bijeen en vroeg iedereen zijn mening. Allen vonden het initiatief ten behoeve van de vrouwelijke jeugd uitstekend. Don Bosco besloot, wel nu, dan mogen we aannemen dat het Gods wil is dat wij ons ook met de meisjes bezighouden. En om tot iets concreets te komen, stel ik voor dat het huis dat Don Pestarino in Mornese aan het afbouwen is, voor dit werk bestemd wordt. Rond half juni werd Don Pestarino dringend bij Don Bosco ontboden. Het verslag dat het priestertje over die ontmoeting nagelaten heeft, is heel rustig, bijna ambtelijk. Het gesprek moet evenwel heel anders verlopen zijn, opgewonden en tegenstrijdig. Zuster Petronilla herinnerde zich, als zij de andere keren terugkwam van Don Bosco, was zij enthousiast. Maar ditmaal was hij ernstig, in de war en treurig. Don Bosco zette uiteen dat hij aan de christelijke opvoeding van de volksmeisjes wilde gaan werken, zo luidt het verslag van Don Pestarino. En hij verklaarde dat hij Mornese de meest geschikte plaats daarvoor vond, omdat daar de dochters van de onbevlekte maagd Maria waren en omdat men daar diegene kon uitkiezen die geschikt waren om een gemeenschappelijk en uit de wereld teruggetrokken leven te leiden en het instituut van de dochters van Maria, hulp der christenen, ten behoeve van veel volksmeisjes te stichten. Don Pestarino antwoordde zonder aarzelen. Dit is nog altijd zijn verslag. Als Don Bosco de leiding en de bescherming op zich neemt, ben ik in zijn handen. Op dat ogenblik stonden naast Maria en Petronilla ook Teresa Pampuro, Caterina Mazzarello, Felicina Mazzarello, Giovannina Ferretino en de jonge meisjes Rosina Mazzarello Baroni, Maria Grosso en Corina Arigotti. De moeilijkheden die Don pastarino bezorgd en in de war maakte waren tweeledig. Ten eerste... Die meisjes waren brave christenen, maar geen van hen had er ooit aan gedacht zuster te worden. Ten tweede, Don Bosco wilde het college van Borgo Alto tot zetel van de beginnende dochters van Maria hulp der christenen maken. Maar het hele dorp had eraan gewerkt met de gedachte dat het een college voor jongens zou worden. Die omschakeling zou een halve revolutie ontketenen. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 41, Mornese zoals Valdocco, bij het onderwerp De mening van de paus en de boosheid in het dorp. Dank u voor het luisteren.